0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: La Unión General de Trabajadores convocó a un paro indefinido, comenzando a finales de mes. Esto es un paro indefinido en la sala de emergencia de Centro Médico. Hemos venido hablando de esta situación desde hace mucho tiempo, así que vamos a hablar con portavoces de la Unión General de Trabajadores que representan... A empleados en el área de salud Asimismo vamos a darle seguimiento A estos ortodoncistas Y dentistas fatulos Que están haciendo procedimientos Que están dando talleres, vamos a hablar Con la expresidenta del Colegio de Dentistas Cirujanos que lleva Años denunciando esta situación Así que ella va a estar hablando con nosotros Y vamos a tener una reacción del Departamento de Salud a este tema asimismo vamos a recibir al representante José Bernardo Márquez En este estudio para hablar sobre su propuesta eh, Para atender la problemática de la natalidad en Puerto Rico Y también de que ha publicado un libro ¿De qué se trata ese libro? Pues vamos a estar dialogando con él y bueno, el precandidato a la comisaría residente en Washington cuestiona la labor de PRAFA y dice que hay que analizar si se debe mantener de manera permanente a los delegados de la estadidad. Vamos a estar hablando de eso ya mismito aquí en este espacio. Y hoy tengo a mi panel de mujeres, así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar otro día más. Hoy, 17 de enero. La verdad es que el tiempo pasa sumamente rápido. Vamos a arrancar con, con el tema del día. Y es que esta mañana la Unión General de Trabajadores, la UGT, eh, ha emitido un comunicado de prensa de que comenzarán y que ya han decretado un paro indefinido que va a ser a finales de mes. La UGT tenía ya un voto de huelga aprobado. Eh, vamos a estar dialogando porque entonces este paro indefinido y no, no, no una huelga como tal. Eh, esta mañana también estaba hablando el presidente de la UGT aquí en pegados en la mañana. Ahora vamos a tener la oportunidad de dialogar con el delegado general en Asem Pedro Díaz, a quien le doy los buenos días, que llevamos tiempo hablando sobre esta situación. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar eh, qué ha pasado, porque sé que se sentaron con el director ejecutivo de ASEM, el licenciado Mata para seguir dialogando sobre el convenio colectivo eh, y de momento el presidente decía hace como unas dos semanas atrás que no se estaba negociando de buena fe y que se le llevaron ¿verdad? unos documentos a la Junta de Control Fiscal con una información que no era la correcta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que se ha decidido que entonces es un paro definido eh, comenzando a finales de mes.
3: Pues mira, Mili, como se ha dicho ya en otras ocasiones, aquí la administración de primera instancia este está eh, tratando la negociación con una práctica ilícita de cuestión de mala fe, eh, de no buena voluntad. Aquí el administrador eh, está, estuvo, como dije otras veces, llevándole una, la información erróneamente con malas intenciones a, a, la, a, la, a la Junta y la Junta determina en cierto momento que, que pues, porque todo eso va en contra del plan fiscal. Ellos dicen que, que estamos pagos, que teníamos que teníamos ya un, un aumento de 73% con más de 600 y pico dólares. Aquí aquí la huelga se determina, la, el paro indefinido, perdón, se determina por práctica ilícita y negociación de mala fe.
1: Así que esto a partir del 26, ¿qué va a pasar a partir del 26 de enero? Eh, como ustedes han puesto en el comunicado de prensa, específicamente eso cae un viernes a partir de las 12 de la madrugada, ¿qué es lo que va a ocurrir?
3: Bueno, el viernes a las 12 de la madrugada se cesan todas las labores de, 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 del centro médico, excepto pues eh, todo empleado unionado pues paralizamos labores eh, con mira a que se nos respete y se nos atienda los reclamos que estamos eh, exigiendo. O sea, que eh,
1: enfermeros, tecnólogos médicos, o sea, toda la, la plantilla que ustedes representan no van a trabajar.
3: Así mismo es. Se supone que nadie entre en respaldo de este eh, paro indefinido. Eh, siempre va a haber un equipo en, de emergencia, por pues, si, si surge un caso de emergencia o algo, nosotros tenemos un equipo que, que va a estar pendiente. Si hay un caso de vida o muerte, pues se entra, se atiende y después que se atiende eso se vuelve a la, a la, a la manifestación. Ok.
1: Sí, que, que no es que, ¿verdad? Si suena una emergencia que no no va a haber nadie para atenderlo. Eso sí, ustedes van van a estar ahí para ello.
3: Sí, hay que ser responsable con el pueblo de Puerto okay. Rico. Eso es importante y que la gente lo sepa, ¿verdad? Claro. Eh, hay que ser bastante. Nosotros hemos sido bastante responsables. Tú, sí. ¿Tienes conocimiento? Este paro iba para el 31 de diciembre y nosotros lo pospusimos por, porque sabíamos que, que eh, era una fecha difícil y no íbamos a poner en riesgo al pueblo de Puerto Rico. ¿Ya tuviste cuánto cuántas personas heridas llegaron allí? Sí. Eh, nosotros responsablemente eh, hemos tratado de, de evitar que esto sucediera, pero lamentablemente no tenemos de otra, ya que el gobernador, eh, la administración y la Junta y el secretario de Salud, todos en uno. Eh, no, no han buscado la forma de ponerle solución a esta situación.
1: Y el plan de, re de reclasificación y retribución pues no le dio eh, aumento, por lo menos eh, que vieran un aumento sustancial a las personas que llevan mucho tiempo eh, trabajando quienes más se beneficiaron fueron ¿verdad? los empleados eh, recientes, ¿correcto?
3: Eso es así eh, eh, aquí lo más que se beneficiaron los lo últimos que se beneficiaron fue la, la secretaria del licenciado de Mata o un ingreso de cuatro Pero ella no, ella
1: no es un servicio esencial.
3: Ella no es esencial, pero parece que el mensaje que le llevaron a la Junta era que ella era esencial. Lamentablemente, ah, pues yo no sé cómo la Junta se presta para otorgar ciertos aumentos a ella y, y, claro, pero y a un ¿ustedes chofer. Han ido,
1: ustedes han ido a la Junta de fiscal porque tengo entendido la última vez que conversábamos en Telemundo, la intención de ustedes era que la Junta les diera espacio para que ustedes pudiesen explicarles, porque si no dialogan con ellos...
3: Sí, Mili, mira, eh, estamos en, en espera de, contestado, de contestación, perdón, que nos afirmen fecha. Okay. Ya se hicieron todas las gestiones, se le comunicó a la Junta. Estamos esperando que nos contente cuando nos pueden dar la audiencia, para entonces nosotros sentarnos con ellos detalladamente y llevarle la realidad de lo que se estaba proponiendo en medio de la mesa, que no es como el licenciado Jorge Mata lo ha estado llevando, con la de, de, con la mala voluntad de que no quiere que a los demás empleados que no recibieron nada se les incentive o se les haga una remunerancia económica.
4: Ok,
1: así que esto eh, hasta ahora sigue en pie el 26 de enero, esto es el viernes, que entonces se van a paralizar las labores en la sala de emergencia del centro médico.
3: Sí, todo lo que es componente de hacer las clínicas externas, a de emergencia, el área de los talleres, a las operaciones, a trauma. Eh, todo lo que es el componente de la Administración de Servicios Médicos vamos a estar en paro, en huelga. Ok,
1: sí, sí, pero entonces, eh, y para que la gente lo comprenda, no es que en el hospital universitario se van de paro, o sea, esto es eh, lo, que con, con lo que está relacionado a todos esos servicios que se dan ahí en la sala de emergencia y lo que acabas de explicar.
3: Sí, es correcto, el hospital universitario es parte del centro médico, pero un hospital independiente hacen... Y corrijo, ¿no, güey? Bueno, paro indefinido, indefinido. Paro indefinido. Dijo, sí, que, que son dos cosas,
1: ¿verdad? Completamente eh, distintas. Gracias, Pedro. Eh, nos mantenemos en contacto por cualquier cosita que surja.
3: Ok, gracias, Milibén, por tu amabilidad y siempre estar dispuesta con, con la Unión General de Trabajadores y el pueblo de Puerto Rico.
1: Gracias, se me cuida mucho. Bueno, eh, eh, ya ustedes escucharon, un paro indefinido a partir del 26 de enero, que cae un viernes. Yo puse en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en TikTok, y ya mismo lo pongo en Twitter, un reportaje. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios enfermeros y enfermeras de distintos hospitales del componente, ¿verdad?, de centro médico. Y aquí la problemática es que hay una escasez de personal a tal nivel que los enfermeros y enfermeras están doblando turno y están repartiendo hasta las dietas. Cuando digo las dietas, me refiero a a los alimentos. Ese desayunito que le llega al paciente, eso usualmente lo hace otro empleado, no le toca al enfermero. Pues ahora los enfermeros, tras que son pocos y que tienen mucho trabajo, tienen que entregar los desayunos, los almuerzos y en ocasiones se les entrega tarde. Así que en mis redes sociales, Miliméndez PR, pueden ver el reportaje completo que sacamos en día a día eh, con esta entrevista de enfermeros y enfermeras. Siendo las 10 y 9, voy a pasar a, a otro tema y me parece que este tema es bien importante y cuando surgió... Eh, yo decía, cuando surgió todo este asunto de las chicas de agua buena que, que según su abogado y quiero que escuchen el sonido del licenciado Peter Díaz que ayer nos dio una, una entrevista aquí en exclusiva explicándonos que, que estas jovencitas eh, pues fueron engañadas él sostiene que ellas fueron engañadas, que ellas cogieron unos cursos y que no le dijeron ¿verdad? que ya no podían hacer estas cosas y yo le dije, bueno, pues entonces pecaron de ingenua porque uno tiene que saber que está... Que, cosas dentales, lo hace un dentista un ortodoncista hace este tipo de, de labores y que tienen licencia para ello y esto se ha venido denunciando pero esto fue lo que argumentó el licenciado Peter Díaz sobre el caso de Aguas Buenas, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
5: Hay una hay unos anuncios de un curso que va ahora el 4 de febrero donde van a blanquear un curso de blanqueamiento de dientes y te, y te dicen así mismo te vamos a certificar para que puedas abrir tu negocio de blanqueamiento de dientes los perridientes también han dado cursos de eso o sea, aquí el problema no son estas dos chicas y varitas de, de comerío eh, que las conozco hace mucho tiempo son mu muchachas muy humildes y muy trabajadoras eh, se han dedicado toda la vida a cuidar viejitos en hogares de ancianos eh, o sea, No estamos, estamos hablando de unas personas muy humildes que fueron engañadas donde les dijeron que eso no era un procedimiento médico así como uno va a las estéticas y eh y en esas estéticas muchas veces ponen hasta botox obviamente eso es ilegal pero en este caso no hablamos de inyecciones no hablamos de eh, nada invasivo claro, si sí es un procedimiento médico si sí vamos a ver porque orientándonos con los dentistas nos indican que mover un diente tiene, una, tiene unas eh, consecuencias claro. se, las cosas pueden salir muy mal pero eso no fue lo que le enseñaron a ella
1: claro que, ellas, que son, ellas son ok son víctimas de que hay personas que están dando estos cursos
5: y ofreciendo eh, certificados y, 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 y vendiendo que esto ellas lo, lo pueden hacer de forma legal y tener su propio
1: negocio, o sea que ellas no sabían que para estas cosas hay que ir a, a un profesional que hay que tener una licencia, ¿cuántos años tienen estas jovencitas?
5: Muchachas de 20 años, okay, eh, son, sí, sí,
1: sí, son jóvenes. 20 años, ¿verdad? Pero que no, él me dice también que no les exime de la ley. Ahora ellas no están siendo acusadas hasta ahora de nada y están dispuestas a cooperar con las autoridades, según nos dijo aquí el licenciado Peter Díaz. Pero esta problemática se viene denunciando hace tiempo. Y he querido dialogar con una persona quien honora la verdad, es la persona que ha estado ahí todo el tiempo. Mira Mili, mira esto, mira esto. Y es la doctora Licelis Reyes. Ella fue presidenta del Colegio de Dentistas Cirujanos de Puerto Rico hace un tiempo atrás, y ha sido bien vocal con este tema. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
6: Buenos días, Milly, Un saludo a ti a la radio audiencia.
1: Yo veo todo esto, y yo Dios mío, tantas veces que ella estuvo ahí, ahí diciéndolo, yendo sí. a, a la legislatura. O sea, que no fue por falta de denuncia. Eh, cuando, cuando usted ve todo esto, ¿qué, ¿qué piensa?
6: Pues mira, este inicialmente cuando yo veo esto porque tengo a alguien que está bien pendiente y rápido me lo envía. Desde el martes pasado ya yo sabía que esto estaba pasando. Eh, pues vengo, lo denuncio, eh, ya se han hecho varias querellas de este tipo de personas que ponen bracers al Departamento de Salud, se le he ha hecho a Justicia. Y entonces, pues, cuando tú ves una persona que tan descaradamente eh, se anuncia que inclusive hago la entrevista, me envía un mensaje diciéndome que gracias por la pauta que me estás dando, pues tú dices, Andre, este es el país de, de que no pasa nada. Eh, las personas eh, cometen actos ilegales, y a este abogado que yo entiendo que él conoce de leyes, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Exacto. Y ellas saben que lo están haciendo mal porque ese curso que le dieron a ella no fue ni en una universidad no fue en un instituto. Ok, todas estas personas que están dando estos certificados, que sabemos quiénes son, eh, inclusive yo te puedo decir que al lado de mi oficina trataron de empezar a dar blanqueado. Y yo los llamé. ¿Al lado de eso? Sí, sí ah. una estética. Una que quitaba tatuajes, empezó a anunciarse por Instagram que hacía blanqueado. Yo la llamé porque yo inclusive sé a quién yo tengo que dirigir la querella. La llamé y le dije, tienes 15 minutos para quitar el anuncio, porque tú vas a estar en la lista de las querellas que va a hacer el colegio en el Departamento de Justicia. Lo quitó. Y ella, ah, pero usted se mete conmigo. No, no me meto contigo nada más. Nosotros los dentistas tenemos un deber de fiducia, de sabemos que están ocurriendo las cosas, tenemos que denunciarlo, quedarnos callados, en nuestro Facebook, denunciando lo que pasa, no ocurre nada, no hay consecuencias. Y pues, estas personas, cuando nosotros, nosotros yo, hay un grupo de dentistas que están, estos están, eh, sale el anuncio y rápido, lo miren, aquí está esta. Y los llamamos, le enviamos la ley dental. El, proce el
1: procedimiento aquí es ese, eh, que ustedes lo denuncian al colegio, el colegio le dice esto al Departamento de Justicia, quien ha dicho que ya está investigando el rol de salud aquí.
6: Bueno, es que a, a, a salud se le ha hecho querellas también. Ellos Ajá. tienen un departamento de investigación. Pero,
1: pero querellas que han sí. sido atendidas, doctora, que usted sepa.
6: No, no, no. Lamentablemente, todo el tiempo nos dicen que están en proceso. O sea, Mili, tú no sabes las veces que yo, como presidenta del colegio, fui donde el fiscal Capó. Inclusive, nosotros como colegio establecimos un detective privado que se llevó evidencia. Fuimos donde Capó, no pasó nada. Fuimos donde Castelló, no pasó nada. Eh, hemos ido a todos lados con estas querellas que les advierto, a las que han blanqueado a las que ponen... Todos sabemos. ¿Tú sabes por qué? Porque a nosotros nos llegan los pacientes y los pacientes hablan, nos dan la dirección, nos dicen quién fue, cuánto pagaron, todo. Cada dentista ve todos los días un paciente que ha sido este, defraudado por estas personas. O sea, esto es un secreto a voces. Y claro, a mí lo que bien. me llama la
1: atención es que no pasa nada. Entonces tenemos personas que están dando, eh, literalmente, talleres. Hay un taller que se va a llevar a cabo en febrero de sí. este año. Entonces veo sí, sí. anuncio. Si no. quieres una sonrisa para el día de San Valentín, con la cuestión sí. de los
6: perridientes,
1: pues mira, eh, ven aquí, te sale en tanto, o sea, literalmente...
6: Inclusive la que se arrestó en el centro de convenciones tiene un, un, una mega clínica, un mega sitio en un pueblo de la isla y su segundo piso es de blanqueado. Este, pero que, ¿Quién puede este, cerrar es? esos
1: negocios?
6: Bueno, es que lo primero es que el alcalde de ese pueblo lo están cogiendo de tonto, porque la patente eh, no, es, no es un servicio de salud. Vamos a empezar por ahí. Yo, alcalde, voy y le cierro el sitio. ¿Dónde está tu patente para hacer esto? vamos a empezar. Departamento de Salud. Si una persona tiene un sitio que no está dando un servicio de... que está dando un servicio de salud y su permiso no es no es de eso, lo puede cerrar también. Hacienda, evasión contributiva. Estas personas no cogen planes. Todo es cash. Andan en tremendos carros. eso Es evasión contributiva también. O sea, tenemos aquí que todo el que quiera, el colegio, inclusive... Tiene la potestad de ir a ese sitio, tú estás dando un servicio dirigido a un dentista y ¿dónde está el dentista? ¿Dónde está la colegiación? Aquí hay clínicas.
1: Pero el colegio tiene, tiene usted me dice que el colegio tiene, ¿verdad? Eh, ¿Puede hacerlo? ¿Tiene la capacidad para hacerlo? Pues el claro, el colegio es
6: una, es una entidad creada por ley, la Junta Dental. Lo que pasa es que, por ejemplo, como dijo la doctora Rosa ayer, el cole, a la junta le quitaron el único investigador que tenía o sea que tú, tú salud tiene cinco investigadores para toda la isla, entonces tú creas voy, se crea un proyecto de ley que tú sabes tú misma sabes quién se opuso en la cámara en el senado se colgó ah, ahora ellos quieren investigar pero Dios mío si te di la herramienta para que cuando esa persona vaya a abrir el local tenga que tener la, la licencia del dentista pero pues ahora que se formó este revolú, se están montando en la hora. yo quisiera tener, el, de, o sea, la, creer en estas personas que por fin se va a hacer algo. Porque tú sabes muy bien que aquí hay pacientes que han perdido dientes, aquí hay pacientes que han ido a salas de emergencia después que han sido atendidos en estos sitios. Y nosotros como dentistas estamos indignados, obviamente, porque nuestra profesión es una profesión de salud, es una profesión de servicio. Oye, y, y, ¿y que para ustedes ella, se
1: preparan años, primero años. se preparan para tener el conocimiento, luego tienen que que pasar a una de tienen que sacar una licencia, no es como que ustedes cogieron un taller de 24 horas.
6: <risa> sí, no, un certificado. Para ellas son clientes, para nosotros son pacientes. Esta es la verdadera razón y la verdadera diferencia pero para este abogado que dice que son unas jibaritas, pues no son tan jibaritas porque tenían, sabían poner muchos muchos videos en Instagram y sabían hacer las cosas. O sea, ellas no son tan jibaritas. Este, ¿Tan ingenuas no son nada? No, jibaritas, jibaritas soy yo, que soy jibarita de este país. Ahora, eh, doctora, y...
1: ya tengo que sí. irme a la pausa y voy a estar dialogando con un portavoz de salud. Eh, eh, Me está diciendo entonces que ya Salud no tiene un investigador o sea, el único investigador que tenían ya no lo tienen para meterle caña la junta, a estos asuntos. La
6: junta, pero el Departamento de Salud tiene cinco investigadores y estos y, y el colegio le ha sometido estos casos en muchas ocasiones. Okay. Eh, yo espero que, pues, ahora por fin ellos vayan, porque a mí me hubiera gustado que en vez de ella cerrar, que fuera el Departamento de Salud el que le cerrara el sitio, porque tenían la dirección, tenían todo, tenían la evidencia. Y esperaron a que ellas vaciaran el sitio. O sea, claro, lo que dice
1: el abogado es que ya no tenían permiso, que ellas estaban promoviendo, pero que ellas todavía no, ha, no habían abierto el local.
6: Y las fotos de todos los pacientes que ellas habían atendido. Porque ellas pusieron unas fotos de personas con braces. Hmm. Ellas dijeron que tenían un récord. O sea, que era por cita. Ellas pusieron fotos. Sí, entonces se las inventaron. ¿A quién le sacaron esa foto? Se la robaron a un ortodoncista. Y si en no efecto que... ellas
1: no abrieron, pues entonces se, se inventaron la foto.
6: Ah, bueno, pues eso es este, difamación y vamos a hablar de entonces si no tenían perm permisos en esa alcaldía para permiso de uso, wow. patente, pues entonces la alcaldesa tiene que ir al dueño del local que okay. le alquiló el local y que el dueño del local responda por esa persona que él le alquiló ese
1: local. Ay, padre. Bueno, estaremos bueno, verla, dándole pero, seguimiento a este tema, y ya mismo voy a conectar con el gracias. Departamento de Salud, porque justicia dice que ya está investigando, eh, lo hizo en un comunicado de prensa, no están disponibles para emitir más eh, reacciones, pero sí me parece importante que el Departamento de Salud se exprese y, y qué es lo que está ocurriendo, porque esto no es nuevo. Estamos hablando ahora del caso de estas jovencitas de Agua Buena, pero esto... Nos pusimos a nosotros a buscar en día a día en las redes sociales y, y, y aparece un montón, hasta literalmente están haciendo anuncios de ofertas para San Valentín, para que tengas unos uh -huh. dientes bonitos en el Día del Amor y la Amistad. A ese sí, nivel, sí, o sea, es están bien. así. Se encuentran de manera rápida.
6: No es muy difícil encontrarlo porque ellos mismos se anuncian. O sí, sea, por eso. De okay. verdad que no hay que tener mucha mucha este malicia para pa encontrar esto.
1: Doctora, gracias, se me cuida gracias, mucho. Gracias, buen día. Buen día. La doctora Lizely Reyes, dentista, y ella fue pasada presidenta del Colegio de Dentistas Cirujanos de Puerto Rico, hablando sobre esta situación de los dentistas ortodoncistas fatulos, haciendo una labor que le corresponde a estos profesionales de la salud, y pues lo ven como si fuera algo estético. Hacemos una pausa, voy a hablar con salud, y tengo ya aquí en mi estudio al representante José Bernardo Márquez vamos a hablar sobre su propuesta para ayudar a esto de la natalidad que es un problema serio, pudiese provocar a algunos un poco de risa, pero es bien serio y esto se viene advirtiendo hace tanto tiempo lo recuerdo cuando yo estaba embarazada había salido esta problemática y eso fue imagínense, ya en el 2016 y también escribió un libro, ¿de qué se trata? ya mismito dialogamos con el representante José Bernardo Márquez regresamos en breve Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y vamos a, en algún momento vamos a estar conectando eh, con el señor. Eh, ay Dios mío, se me rompieron el espejo y ahora no, no veo bien. Estas son las cosas que pasan cuando ya uno pasa a los 40. Pero vamos a estar conectando eh, con personal del Departamento de Salud para eh, hablar eh, sobre la situación de esto de los perridientes, los blanqueamientos y las, los trabajos, los procedimientos dentales que usualmente hace un dentista un y un ortodoncista. Así que, que, que aquí hay, me decía el pasado presidente del Colegio de Dentistas, hermano, me decía, mira, aquí tiene que entrar justicia y tiene que entrar el Departamento de Salud. Y precisamente vamos a estar conectando con el señor Edwin León, él es secretario auxiliar de la Secretaría para la Regulación de la Salud Pública, para saber, porque lo que me estaba comentando la doctora Lisa Liz Reyes, que es dentista, es que ellos han denunciado esto tanto al Departamento de Justicia como al Departamento de Salud. Así que ya mismito estaremos conectando, no, no han llamado, bueno, pues nosotros coordinamos, eh, porque me parece importante obtener la reacción del departamento de salud. Dale una llamadita a, a, a la portavoz a ver qué fue lo que ocurrió para, tener, para si no entonces ubicarlo en otra parte del programa, pero me parece importante tener esa visión del departamento de salud que están haciendo, cuántos investigadores tienen, eh, porque es que si usted entra a las redes, se, se ve, ayer hicimos el ejercicio en día a día, y hay muchos, pero muchos, muchos anuncios. Y sí hubo un proyecto, que me estaba comentando la doctora Arisely Reyes, que estaba buscando que si había, por ejemplo, un, un grupo de personas que querían abrir eh, una oficina para dar servicios dentales, que la persona que abriera esta oficina tuviese una licencia, que fuera un dentista, precisamente para evitar esto. Y la legislación no se aprobó, le pusieron 20 patas al gato y bien gracias pues si usted quiere dar servicios, ya sea de ortodoncia o, o de, 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 de procedimientos que hace un dentista, pues debería ser una persona que tenga la licencia, que sea el médico, la persona que está preparada para ello. Y lamentablemente ese proyecto se hizo sal y agua. Bueno, siendo las 10 y 28 de la mañana, tengo aquí en el estudio al representante José Bernardo Márquez. Vamos a hablar del libro, pero ayer en primera hora salió en portada Incentivo para para dar a luz, para que los jóvenes tengan hijos a raíz de la tasa tan bajita de natalidad. Mueren más personas de las que nacen. Esto es un, un suceso que se está dando más o menos a partir del 2015-2016. Y lo recuerdo porque en aquel entonces yo estaba embarazada y fui al registro demográfico a buscar unos datos y una información sobre las cesáreas. Y me entero sobre esta esta dinámica de que la natalidad estaba eh, bajando y pues según pasa el tiempo ya estamos viendo las consecuencias de salas de parto que están cerrando. Aquí precisamente denunciábamos una en, 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 en Moca que tuvo que cerrar y ahora pues lo que ustedes eh, han visto a través de todas las noticias del Hospital Damas en Ponce. Y uno dice, bueno, pues sí si, las mujeres ¿verdad? Nos, y las familias estamos decidiendo, pues mira, cuedarnos con uno o no seguir ampliando la familia ante la situación eh, económica del país, ante, y depende de cada situación de cada familia. Estamos teniendo una, una problemática demográfica, pues uno no puede criticar que cierren las salas de parto, si es que no hay nacimiento, pues pues se cierran las salas de parto. Precisamente y gracias por estar con nosotros, representante. ¿Qué usted realmente buscaba eh, con, ¿verdad? Con, con esta propuesta o es que era una propuesta vieja y como que se malinterpretó.
7: <risa> Mira, es el proyecto de la Cámara 1865 que se llama La Ley para la Retención y Retorno de Juventud a Puerto Rico. Nosotros lo presentamos eh, durante la sesión pasada y en realidad el enfoque del proyecto es más bien migración. Tienes, eh, además de la baja en la natalidad, tienes unos altos índices de migración, que se refleja en decenas de miles de personas en edades de 20, 30 y pico de años que se van a otras jurisdicciones eh, y lo habíamos discutido eh, uh -huh. cuando se radicó la sesión pasada aquí eh, se van a, a Pensilvania, a Texas, a Florida eh, a Connecticut y hacen su vida allá y nosotros tenemos que establecer un plan para que el que está pensando irse no se vaya y el que se fue pero quiere regresar pueda regresar y eso que propusimos es un plan de incentivos que incluye unas tasas contributivas preferenciales cuando estás empezando tu carrera profesional una, un crédito si estás pagando préstamos estudiantiles un crédito por dependiente eh, si eres una familia joven pues que entonces Puerto Rico, reconociendo que los costos de vida son altísimos, te da ese crédito anual de 1.200 dólares para apoyarte en esa gestión de crianza eh, el reportaje pues, se enfoca uh -huh. en ese aspecto y lo ata a la variable de natalidad lo cual es legítimo pero he tratado de explicar que el, la propuesta no es tan sencilla como eh, que estamos fomentando que con unos chavitos tú vas entonces a motivarte a tener hijos. Lo que estamos diciendo es que si tú eres un joven, una joven, una familia joven que quiere criar en, en Puerto Rico, pues que, que en efecto te quedes aquí y que no lo hagas en otro sitio y que ese paquete de incentivos envíe un mensaje positivo de que Puerto Rico está pensando en esas nuevas generaciones y quiere que esas generaciones eh, hagan vida y futuro aquí en la isla y que cuando comparen con las ofertas que se le están haciendo en otras jurisdicciones pues por lo menos este plan de incentivos eh, les permita quizás empatar la pelea ¿Y qué pasó con ese proyecto? Ese Bien, proyecto, ¿verdad? Se, se radicó en octubre. Nosotros eh, estamos solicitando que la Comisión de Juventud le dé vista pública. El compañero Estor Ferrer eh, me ha indicado que él solicitó memoriales a distintas entidades con, con manejo del tema, eh, Desarrollo Económico, eh, la, el Instituto para el Desarrollo de la Juventud, Mentes puertorriqueñas en Acción, eh, eh, la, el Programa de Demografía de la Universidad de Puerto Rico, entre otros, y la idea es recibir el insumo eh, y entonces pues aprobar el proyecto tengo que decir que hay una decena de legisladores, compañeros del, del PNP, del PPD, del proyecto de dignidad que se han unido como coautores así que sí ha habido un respaldo a la idea eh, lo que hace falta, ¿verdad? Pues es convocar esa vista pública que según entiendo pues va a ser convocada a principios de febrero.
1: O sea que sigue, entonces se va a estar atendiendo este proyecto. Déjame hacer un paréntesis, representante. Me dicen que ya tengo en línea telefónica al señor Edwin León, secretario auxiliar de la Secretaría para la Regulación de la Salud Pública. Señor León, saludo y buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Saludos, gracias por estar con nosotros ¿Qué, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se fiscaliza a través del Departamento de Salud esta situación de estas personas que se, que están haciendo procedimientos que debería ser un dentista, un ortodoncista? Uno mira a través de las redes sociales, ellos se promueven como si nada eh, y me estaba explicando la pasada presidenta del Colegio de Dentistas que es una problemática que viene denunciándose tanto en justicia y en salud hace mucho tiempo y que esto ha perjudicado la salud de pacientes que ha tenido que atender ella, eh, que han ido a estas clínicas?
8: Pues mira, eh, el esfuerzo es uno que involucra a distintas agencias de la rama ejecutiva, ¿verdad? Eh, por parte de la Secretaría Auxiliar, se fiscaliza eh, toda licencia, certificado y permiso que se le emiten a las facilidades de salud eh, esto sería en la división de acreditación de facilidades de salud. Hay otra división, que es la división de sustancias controladas, que fiscaliza a la facilidad de salud o profesional de la salud que tiene registro para trabajar, vender, eh, dispensar o recetar sustancias controladas, ya sea tipo 2, 3, 4, 5, incluso hasta 1.
1: Ok, pero en el caso También de los de, de procedimientos dentales y ortodoncia…
8: Ahí va, ahí va, ¿verdad? Pues porque quería explicar que es un esfuerzo de ambas, de, de muchas agencias, pero quería llegar ahí. En cuanto a ese tipo de práctica ilegal de profesiones, uh -huh. pues es una mezcla entre la Junta que regule esa profesión, si identifica a través de una querella que le llegue, a través de un referido o uh -huh. investigación que le llegue, recopila esa data y la refiere entonces a justicia para que justicia investigue. Eh, eso significa obviamente que se tiene que radicar una querella ante la ante la policía. La persona damnificada por esa por ese profesional fatulo que no tiene licencia debe de acudir y esa sería mi recomendación, debe acudir a la policía, abrir un expediente, tener el número de querella para que justicia lo rescate e investigue. Ahora, una vez ahora una vez los, justicia referidos, los referidos que, que ha ayuda. hecho el
1: colegio, el, los referidos que ha hecho el colegio, cómo se han manejado dentro de esa junta, señor León?
8: Pues mira, eh, te tendría que, de, que te tendría que contestar que desconozco ¿verdad? Pues porque yo secretario auxiliar de, de esta unidad del departamento no incido sobre la operación de la junta la junta tiene personalidad jurídica propia, tiene sus propios miembros y ellos son quienes están eh, con el poder de ley para atenderlo según entiendan ley y reglamento
1: O sea que la entrevista debió haber sido entonces con alguien de la junta, señor León
8: en parte sí, pues porque como te mencionaba, si vamos a atenderlo desde la práctica ilegal de la profesión, uh -huh. eh, la Junta tendría injerencia o el ciudadano damnificado que se queja ante la policía okay. y habrá expediente de querella.
1: Para tenerlo claro, señor León, y agradezco verla que haya estado disponible, porque esto lo, lo coordiné con con los portavoz de, de salud. O sea, si yo pregunto ahora mismo, eh, ¿cuántas de las querellas que refirió el Colegio de Dentistas Cirujanos a, a la Junta que atiende estos asuntos, usted no me puede contestar esa pregunta?
8: No, no pudiera contestarla. Sí. No, no, no he ido sobre esa data.
1: Okay. ¿Y y, y, y cuántos negocios eh, que operan de esta manera ilegal han cerrado? Tampoco me puede decir.
8: No, pero, pero lo que sí te puedo decir, que ahí era donde quería llegar, es que si bien la Junta de Médicos dentistas tiene injerencia sobre las personas que practican ilegalmente esa profesión, yo acá en la Secretaría de Auxiliar, específicamente bajo la División de Medicamentos y Farmacia, tengo injerencia sobre las entidades, facilidades que tienen la licencia de botiquín y productos biológicos. Eso significa que todo ortodoncista o dentista eh, ¿verdad? En, uh -huh. en, en un mundo mucho más ideal, que quiera ejercer su profesión y tenga su despacho médico, tiene que tener la licencia de botiquín y tiene que tener la licencia de productos Ahí biológicos. Ahí es donde
1: usted sí puede entrar.
8: Ahí es donde yo entro, correcto. Porque ¿Y tiene cuántos locales licencia? usted ha
1: encontrado que no tienen esa licencia? T
8: tenemos varios y todos ya han sido referidos a justicia.
1: ¿Me puede ser más preciso está? de cuando me dice varios sí. la cantidad?
8: Eh hacía vuelos, ¿verdad? De, bueno, from the top. My head, eh, tengo nueve, entendido,
1: tengo entendido, tengo entendido que usted y yo vamos a estar dialogando en televisión. Eh, sí. si, si me pudiesen proveer eh, esas estadísticas porque me parece importante que la gente sepa que en efecto el Departamento de Salud le está metiendo caña a esto, porque si no daría la impresión de que no se está fiscalizando a estos locales y que están por la libre, porque yo estoy segura que usted tiene sus redes sociales y, y, y es que los anuncios y, y hasta talleres se están dando de están certificando a personas para que hagan estos trabajos cuando esas personas no son dentistas ni el que da el taller tampoco es dentista esto es, hay una proliferación de, de este asunto y, y pues uno quiere saber qué, qué se está haciendo para atenderlo porque estamos alarmados ahora pero esto el colegio lo viene denunciando hace mucho tiempo
8: sí sí tengo, tengo la data, ¿verdad? Desafortunadamente no puedo ser más específico cuando se trata de investigaciones que están abiertas. Claro, están pero si pues, ¿sí me
1: puede dar un número, me puede decir si hay 20 referidos. Claro, claro seguro sí. que sí. O sea, los números ¿verdad? No, no en detalle de qué, de qué lugar puedo entender porque se está bajo investigación, pero sí de llevar un conteo de cuántas investigaciones se han hecho, cuántos referidos. ¿Por qué? Porque no están siguiendo la ley.
8: Sí, bueno, así para sacándolo, de mi reunión ayer con el Departamento de Justicia, nueve nueve. Mínimo.
1: Mínimo sí. nueve. Sí. Hasta ahora. ¿Y eso corresponde a, al año pasado?
8: No, son, son investigaciones que se han identificado de distintos establecimientos que nos han referido. tienen okay. bueno, estamos en sí, principios del año pasado.
1: Principios del año pasado. Nueve. Nueve. Señor León, le estaremos dialogando en horas de la tarde. Gracias por entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad Se Me Cuida.
8: Por nada, igual. Saludos. Cómo
1: de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a ver si en de cara al futuro podemos coordinar una entrevista con la presidenta de la Junta de Dentistas, quien es la persona que tal vez me pudiese dar eh, las estadísticas. ¿verdad? ¿Cuántas querellas han recibido por parte del Colegio de Dentistas? ¿Cuántas se han tenido que referir a la justicia? Aunque el señor León me dice que entiende que son nueve de la conversación que sostuvo ayer con justicia. Eh, pero tú sabes... Lo que queremos saber es la fiscalización que ha estado haciendo el Departamento de Salud sobre este. Y cuando digo el Departamento de Salud es porque esto cae debajo de esa agencia que tiene varias juntas. Así que quedaremos pendientes para obtener esa, esa información. Y que sirva este caso de las dos jóvenes de Agua Buena para que sí se haga algo sobre estos procedimientos. Siendo las 10 y 43, retomó la conversación con el representante José Bernardo Márquez, quien ha publicado un libro que es una colección de sus columnas y se llama Propongo Esperanza, columnas para una nueva política. Nuevamente, gracias por estar aquí, representante.
7: Gracias a ti por el espacio. Hablemos
1: un poquito sobre, sobre este libro que, que usted publicó y, sí. y
7: pues, las columnas. Desde que inicié en el proceso político, he utilizado la herramienta de las columnas como un me mecanismo para informarle a la ciudadanía eh, las ideas que tengo, las propuestas que he presentado, cómo veo la política. También a veces para contestar preguntas que surgen, en el caso mío, eh, pues porque estoy en un partido político distinto al de mi señor padre y cosas que, que la gente se pregunta sobre lo que es eh, la función y, y el rol que uno está ejerciendo en, en la discusión política. Y lo que hice en esta publicación es que compilé 35 de esas columnas, las eh, categoricé por, por temas y pues ahora está disponible eh, para la lectura de, de la ciudadanía eh, lo englobo dentro de ese tema de propongo esperanza eh, porque la realidad es que confío y creo firmemente en que la esperanza no es un, no es un cliché, no es un eslogan, es una tarea es la tarea de pensar y creer que es posible aportar a una mejor sociedad y en la medida en que yo lo ejerzo desde el gobierno, tú lo ejerces desde el periodismo mm. eh, y la ciudadanía también desde sus respectivas comunidades, pues en efecto nos podemos mover hacia ella, si consideramos la esperanza, una expectativa de que las cosas mágicamente cambien pues entonces eh, en realidad no creo que vayamos a avanzar mucho eh, ahí está ¿verdad? Eh, una, un resumen de lo que ha sido un testimonio quizás de lo que ha sido mi experiencia como joven en este primer cuatrienio y también eh, yo diría que se puede leer como un, como un credo si usted quiere saber las cosas en las que yo creo eh, y las cosas por las cuales esté abogando pues ahí tiene, tiene una lectura eh, en la cual profundizar
1: Hay un capítulo que dice cambios que urgen eh. Son tantos los cambios que urgen en este momento en, en el país. Pero a base ¿verdad? De, de, de su experiencia, ¿cuáles son estos cambios que, que urgen? Eh, interesante que uno de ellos urge fiscalizar los estados de emergencia.
7: Eh, sí, ahí, ahí menciono asuntos básicos que me uh -huh. parece que, que son meritorios atender. El, el, el abuso de lo que ha sido los estados de emergencia, a veces para flexibilizar todo el manejo gubernamental. Por ahí a veces se han colado casos de corrupción, eh, se ha desatendido la función legislativa eh, utilizando órdenes ejecutivas como mecanismo para eh, gobernar y, y me parece que vivimos precisamente en un sistema de separación y balance de poderes, ese es el tema de, de esa columna, hablo del tema de, del marco electoral, que claramente el cambio en el comportamiento del electorado y en el reclamo de nuevas voces requiere revisar tanto aspectos constitucionales como aspectos legislativos y, y el actual código electoral vigente que se ha discutido hasta la saciedad lo discuto como, como temas que urgen. Hay otro capítulo que se llama problemas colectivos, eh, ¿verdad? Que a veces todo lo que estamos viviendo, eh, el problema de la seguridad, uh -huh. eh, eh, el problema quizás de la educación, la ciudadanía tiene que estar buscando soluciones individuales. Eh, ir a un colegio privado vivir en una uh -huh. organización con acceso controlado para entonces mitigar eh, la preocupación con la seguridad cuando en realidad de lo que se trata es de que busquemos soluciones colectivas a problemas colectivos, de eso es lo que se trata la política y, y pues ahí también eh, discuto algunos de esos problemas como, como es la criminalidad eh, entre otros eh, entre otros asuntos y hay un capítulo también sobre el tema ideológico, sobre el tema del estatus del estatus, sí porque eh, usted exacto. ha sido claro
1: que es estadista.
7: Exacto, explico eso, explico por qué abogo por la estadidad para la para Puerto Rico, pero lo hago desde un movimiento político que se permite eh, pluralidad y diversidad eh, en ese tema, así que de nuevo si quieres conocer lo que, lo que es insertarse eh, en los procesos políticos en Puerto Rico eh, hablo de los retos de estar en la política también y y cómo manejar este escenario de diversos partidos políticos a la misma vez, en qué cosas yo creo y por las cuales eh, abogo, eh, pues de nuevo ahí tienes la oportunidad de, de profundizar hay gente que ha leído a veces una columna en un periódico, otra en otro o una semana sí, una semana no esto permite pues verlo en, en su conjunto y, y conocer un
1: poco su postura en todos los temas. Eh,
7: exacto eh, que a veces pues quizás dentro de un espacio eh, radial o televisivo, eh, pues uno habla sobre los asuntos de, de la semana. ¿no? Aquí, Exacto, pues yo trato, ¿verdad? Y lo digo en la introducción, eh, de cumplir con, con estos escritos eh, un ejercicio de, de rendición de cuentas, pero también eh, de contextualizar los problemas del país. ¿Cuáles son sus bases estadísticas, sus bases legales, sus bases filosóficas y por qué entonces es que yo me posiciono de un lado o de otro en, en determinada controversia y aprovecho la oportunidad también para uh -huh. mencionar que esta noche lo vamos a estar presentando ¿Dónde? En, eh, en el Café Barista en Turno, que es en la calle Doctor Bebe en Bayamón, va uh -huh. a estar la licenciada Alexandra Lúgaro y el licenciado Leo Baldrich. Reaccionando a la, a la publicación. Ellos fueron los que escribieron los prólogos de, del libro. Eso le iba a
1: decir que ambos escribieron el prólogo, ¿verdad? Exacto. Del libro.
7: Eh, ambos, ¿verdad? Tú, lo tuvieron cuando estábamos todavía en el proceso de edición y lo leyeron y reaccionan al libro tanto en, en esos prólogos como en la presentación que estaremos llevando a cabo. Así que va a ser esta noche. noche.
1: Repita el sitio nuevamente. A las
7: 7 en el Café Barista en Turno. Eso es en la calle Doctor Bebe en Bayamón, ahí en la misma área eh, a pasos de, de la plaza del pueblo de Bayamón.
1: Ah, o sea que es allí en, cerca del, del, del pueblo. Aquí eh, tiene varios temas bastante interesantes y, y, y temas de actualidad. O sea, aquí estamos hablando hipocresías fiscales de la Junta. Presumo que es la Junta de Control
7: Fiscal. La Junta de Control Fiscal, sí, hablo de que a veces se oponen a unos proyectos porque supuestamente tienen un impacto fiscal, pero entonces hay otros proyectos que no dicen nada, que tienen más impacto fiscal de los que, de los que ellos objetan. Y pues explico ahí algunos ejemplos. Bueno, que de... más impacto
1: fiscal lo que nos cuesta la Junta de Control Fiscal, que la tenemos que pagar nosotros y todos esos bufetes de abogados.
7: De acuerdo. Señores,
1: que no cobran nueve diez la hora, ni diez veinte la hora, ni 12 pesos la hora. Eh, estamos hablando de bufetes que cada uno de sus abogados cobran entre 800 y a mil dólares la hora y no es una exageración he visto las facturas uh -huh. porque las tienen que someter ante el, el Tribunal Federal eh, y la jueza Taylor Swain que atiende todos estos casos así que la Junta no sale bien cara
7: la, uh -huh. la Junta y otros dilemas coloniales algo así me parece que se llama ese bueno, eh, aquí dice, eh,
1: bueno, tienes aquí el plan de ajustarnos a la colonia ah, hipocresía. son es las columnas, exacto. Entonces, pero hipocresía el, fiscales de la Junta. Es sí, una que, exacto, que,
7: esa es una de las columnas, pero que está englobado dentro uh -huh. de un capítulo. Ah, eh, la Junta y otras imposiciones. Y otras imposiciones coloniales. Claro,
1: y, y también eh, toca el tema sobre el monopolio privado de la electricidad, presumo que tendrá que ver con los Luma y Genera PR.
7: Esa columna específicamente tenía que ver con el tema de Genera Puerto Rico porque uh -huh. se había dicho en el cuatrenio pasado que la privatización de la generación no iba a conllevar un monopolio uh -huh. se estableció en esa ley que no se podía dar el control de la generación a una entidad que tuviera más del 70% del control de la generación cosa que rápido en las vistas públicas se denotó que genera iba a hacerlo, así que pasamos de, de la crítica a un monopolio público a un monopolio privado, la que es como que el peor de los dos mundos, porque si tú quieres criticar que exista eh, un, un monopolio público, pues tiene que ser que entonces que lo vas a diversificar y que vas a tener más de un eh, operador, o en este caso este, administrador del sistema energético. Y eh, explico ahí cómo se vulneró y se violentó grasamente eh, la política pública energética que se había aprobado y, y pues así, eh, otros temas que han estado en discusión durante el cuatrenio
1: Representante, pues éxito esta noche, vamos a repetir nuevamente dónde se va a estar presentando este libro
7: Hoy miércoles a las 7 de la noche vamos a estar en Barista en Turno en Bayamón, en la calle Doctor Ben Bayamón, con la licenciada Alexandra Lúgaro y el licenciado Leo Andrés. El miércoles que viene también, por si acaso no puede ir hoy mm. vamos a estar en Casa Norberto en Plaza Las Américas ah, y sí. ahí va a estar la licenciada Zoe Lavoy y la senadora Ana Irma Rivera
1: está, van a estar ahí entonces presentando el libro con usted el
7: libro está disponible en varias librerías Casa Norberto si vas para las fiestas de la calle está disponible en Laberinto en la librería ah, el, de en el Bío de San Juan eh, en Bookmark y, y en otras librerías y va a
1: ser fácil de, de, de conseguirlo ¿verdad? Si, ven, si están conectando a través de radioisla.tv pues nada, la, la portada es toda negra y la, y la foto del representante ahí, <ríe> ahí de frente, gracias representante, se me cuida mucho, gracias siempre hacemos una pausa y regresamos en breve
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí, mantente conectado, Radio Isla 1320, 1320. Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con
1: Y ya oficialmente estamos comenzando la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar en la primera hora. Estuvimos hablando con eh, portavoces de la Unión General de Trabajadores A partir del 26 de enero Este sindicato y los empleados que agrupa en el área de salud Pues se ha decretado un paro indefinido en la sala de emergencia de centro médico Y esos servicios que se dan allí en la sala de emergencia pues van a ser paralizados Algo que me estaba especificando el portavoz es que si surge una emergencia la misma será atendida eh, teniendo verdad eh, ellos conciencia sobre la importancia ¿verdad? De, de recibir los, los servicios médicos así que esta, este paro indefinido se da debido a que ellos entienden que no se ha dado una negociación eh, justa eh, de buena fe por parte del ACEM y el director ejecutivo de ASEM que es el licenciado Jorge Mata. Yo había dicho previamente que en mis redes sociales estoy compartiendo una entrevista que le hice a enfermeros y enfermeras que fue publicada la semana pasada en Día a Día. Eh, los enfermeros y las enfermeras narrando el escenario de trabajo eh, que tienen y son enfermeros y enfermeras que forman parte del componente. Recuerden que el centro médico tiene varios hospitales cardiovascular, el, el universitario, etcétera. Ellos narrando que tienen que doblar turno y los que son por contrato si no doblan turno, te cancelan el contrato o le dan reprimenda porque quieren forzar a, a, a esos enfermeros y enfermeras que doblen turno, según lo que ellos me narraron. Que tienen que entregar los alimentos a los pacientes cuando usualmente se lo hace otro empleado y como hay escasez de empleados a pesar de que se ha querido negar sí se han cancelado operaciones eh, debido a que no hay suficiente personal. Y los enfermeros decidieron hablar conmigo luego de que escucharon la entrevista aquí en Radio Isla 1320 que tuve con el licenciado Jorge Mata, donde le decía que eso no era correcto. No, no, eso no ha pasado. Puede ser que una u otra cosa, pero no no por la escasez de personal. Y y estos enfermeros y enfermeras decían, no, no, eso no es correcto. Así que por eso es que decidieron hablar eh, en esta entrevista para que el pueblo sepa qué es lo que está pasando allá dentro hay, hay una propuesta por parte de la, con, de la delegada congresional Melinda Romero en, en este a principios de ahora de mes se entregaron los informes de las labores que han realizado los distintos delegados congresionales que se conocen como los delegados por la estadidad eh, informe ¿verdad? interesante, el de Melinda Romero es apenas de cuatro páginas y en ese informe Melinda Romero eh, pide que se considere extender el mandato de los delegados por la estadidad, eso se hizo mediante una ley estas personas fueron electas por el pueblo porque se hizo una elección especial y su mandato vence en diciembre del 2024 o sea, este año, a finales de este año vence Melinda Romero lo que quiere es que se extienda y para poder continuar con las labores allá en Washington a favor de la estadía de los proyectos que se han presentado. Entonces, yo le estuve preguntando sobre esto al precandidato a la comisaría residente, el señor Elmer Román, y esta fue su contestación, pero también me, me planteó una revaluación. Re Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el capitán Elmer Román. Entonces, ¿debería estar de manera permanente estas personas que sean electas eh, por el pueblo de Puerto Rico que cobran 90 mil dólares y pueden reclamar hasta 30 mil?
9: Yo, yo entiendo que esto hay que analizarlo, ¿no? Porque eh, eh, para nosotros tener esta delegación tiene que ser algo coordinado, ¿no? Tiene, tenemos un comisionado residente, tenemos un ejecutivo, pero estos delegados tienen que estar a, a, al paso del comisionado residente porque si no se pierde el mensaje. Si no hay unidad de esfuerzo, si no hay esfuerzo, no hay unidad en el término del mensaje que estamos enviando, por lo que estamos en una fragmentación, ¿no? Del proceso uh -huh. de lo que de, de expresar el Congreso de qué es lo que quiere Puerto Rico. ¿eh? Así que yo ten, entiendo que hay que canalizarlo, eh, sí, si el comisionado re, este residente en Washington necesita esa ayuda. Otra cosa que tenemos que vislumbrarles ¿Cuál es la función de Prafa? Actualmente, pues tenemos uh -huh. una oficina que está a solas con trabajando directamente entre ella y el ejecutivo, pero no está dando el apoyo al comisionado residente. Así que tenemos que trabajar todo eso. O sea que, que nos hay que reevaluar Prafa. Hay que reevaluar Prafa, uh. por supuesto, como también estos delegados y asegurar que todo esté movilizado no, claro, por el Delegado esfuerzo. de la estadía,
1: imagínese, pero ya eso vence ahora en diciembre del 2024. Lo que se está buscando, ¿verdad? o por lo menos la intención es que se extiende, y que haya que legislar nuevamente. Pero interesante eso de que hay que revisar entonces Prafa y que haya mejor coordinación.
9: Sí, absolutamente.
1: Bueno, gracias por estar. Pues así que Elmer Román entiende que hay que reevaluar Prafa, eh, esta esta oficina y que esté como que tenga sinergia con los esfuerzos que está haciendo. ¿Verdad? El comisionado residente, en este caso la comisionada residente. Interesante ese planteamiento. Vamos a ver qué, qué surge con, con ese tema. Y siendo las 11 y 3, no sé ustedes, pero ya yo siempre estoy pensando en que voy a estar almorzando y saborea lo que te encanta por menos en McDonald's. Pide hoy tus favoritos en oferta y llévate un Macombo grande de 10 McNuggets con 50% de descuento por solo 4 dólares con 10 centavos. ¿Sí? Tus McNuggets por menos. Te llevas un Macombo grande de 10 McNuggets por solo 4 dólares con 10 centavos. Al pedirlo, escuche bien, por la app McDonald's Ofertas y Delivery. Sal, dale, a sabor, dale sabor a tu día y dipea como te encanta hoy. para pa, pa, pa. Son las 11 y 3 y voy con mi panel de mujeres. Ellas
0: llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora... Llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
1: Y ya siendo las 11 y 4 de la mañana, conecto con mi panel de mujeres y le doy los buenos días a Eda López. Buenos días.
4: Buenos días, querida. Buenos días a las compañeras, a la radio audiencia. Y un saludo especial a la gente de Walos Radio que nos está escuchando en este momento.
1: Y también conecta con nosotros la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Espero que estén todas bien. Un saludo a todas mis compañeras, a los que nos escuchan en la mañana de hoy. Lista para comenzar hoy.
1: Y también se une a la conversación la a, la
10: licenciada Marlis Pagán,
1: Buenos días, Marlis,
10: Buenos días, Meli, Eva. Carmen, y a todas las personas que nos están escuchando aquí lista para discutir los temas de
1: hoy. Ay, qué rico conectar con ustedes y tener el, el panel completo. Bueno, va, tenemos que hablar de, de, de un tema en particular, me lo acordaba, Eda, que cuando los viernes uno termina, yo borro cinta en ocasiones, pero el viernes pasado eh, un jurado federal eh, determinó eh, y llegó a un veredicto de culpabilidad hacia la ex representante María Milagros Charbonnier y su esposo. Ella con 12 cargos y él con 11. Ella tiene uno más eh, por obstrucción a la justicia, así que culpable eh, en todos los cargos. Vimos eso el viernes pasado en horas de la tarde. Pensábamos que tal vez este jurado pudiese tardarse, pero mire, en cuestión de nueve de a una, ya tenían un veredicto eh, y pues yo pensaba que pudiesen tardarse un poco por la cantidad de cargos, pero aparentemente pues ellos estaban eh, claros en cuál iba a ser su veredicto. Aquí en, en varias ocasiones eh, estuvo la representante María Milagro Charbonnier que formaba parte del, del panel. Así que interesante todo esto que está pasando, eh, porque de acuerdo a la evidencia que presentó la, la, la Fiscalía Federal, eh, aquí pues era una coordinación de que se le aumentó el salario a esta recepcionista oficinista, imagínense, 8 mil dólares, y de ese salario entonces Frances Acevedo le pasaba un porcentaje a la ex representante, ya fuera a través del hijo o a través del esposo y la fiscalía se encargó de presentar su caso eh, importante destacar que el hijo se le dio un programa de desvío, el cual él tiene que cumplir, y si cumple ese acuerdo, ese programa de desvío, pues entonces su récord eh, quedaría eh, limpio. Pero ese no fue el escenario para sus padres, eh, y pues una ex representante siempre destacó esto, una abogada, que estuvo a cargo de la Comisión de lo Jurídico, presidió la Comisión de lo Jurídico, especialmente en un momento bastante crítico, eh, y su esposo, por más que hay personas que dicen que es pues, que excelente ser humano, y eso no lo voy a cuestionar, pero la realidad es que es él era abogado también. Tienen conocimiento del derecho, ¿saben? De la, eh, no es como personas que no tengan conocimiento de las leyes y pues que cometen este error, ay no sabía, pero en este caso dos abogados, así que nada, comencemos con, con, con este análisis eh, porque nuevamente vemos cómo se defrauda al pueblo de Puerto Rico y que los federales sostuvieron ese viernes, por lo menos el jefe del FBI dijo, seguimos investigando y que siguen las investigaciones eh, comienzo contigo Eda, luego voy con Carmen y, y repito con Amarilis
4: pues mira Emilia, eh yo creo, hay, hay personas que se han alegrado mucho verdad, de, de, de esta convicción, a mí lo que me da es repulsión yo lo que siento es vergüenza eh, porque yo, eh, fíjate yo conocí a Tata en el 2012 cuando ella corría para el primer por primera vez para el escaño que ganó y yo era candidata a la alcaldía por el PIB en Bayamón y, y compartíamos en un en un eh, panel, y, y la realidad es que siempre me dio muy, muy mala vibra. Pero olvídate de eso, olvídate de la cuestión de cómo yo lo sentí. El problema es que el tracto de Tata es un tracto que desde, de, desde el inicio eh, inspiraba mucha suspicacia. Hay una columna que publicó Benjamín Torres Gotay este domingo, donde hace el recuento de todas las, eh, las acciones que Tata hizo, que fue sancionada por el Tribunal Supremo por mal manejo. hay eh, En algunos momentos hubo denuncias de que ella fa eh, facturaba eh, incorrectamente cuando era contratista de, de, del, del gobierno, etcétera Lo que a mí me, me, me indigna demasiado es que durante ese cuatrienio del 2017 al 2020, ella era una persona, eh, una figura muy poderosa del PNP en la legislatura. Olvídate nada más de la Cámara de Representantes de la legislatura. Eh, yo sé que Amarilis tiene mucha información sobre el proceso de revisión del Código Civil, pero... Ese cuatrienio requirió que estuviéramos muy atentas y, y no solo atentas, sino que lucháramos eh, para impedir que la agenda antiderechos que promulgaba tanto el PNP como Tata Charbonnier eh, nos dejara, nos, nos despojara, ¿verdad? De nuestros derechos. Y, y a mí, en el caso de Tata Charbonnier, sí, hay una figura importante, pero hay algunas cosas que a, que a mí me, de verdad me producen repulsión. Lo primero es cómo una mujer o una persona involucra a su hijo en actos criminales. Ella, ella sabía, digo, ella era la presidenta de la Comisión de los Jurídicos y de la Comisión de Ética de la Legislatura, de la, de la Cámara, así que debió haber sabido que ella estaba cometiendo un delito y arrastró a su hijo. Y yo aprendí de mi mamá que las mamás cuando un hijo o una hija tiene problemas lo cubre con su manto. Tú sabes, yo, yo eso no lo nunca lo voy a poder entender. Pero la otra cosa que a mí me llama la atención es que fíjate que ella aumentó su, sus actos corruptos luego del verano del 2019 mientras estaba el país eh, todavía procesando la barbaridad de haber tenido que verse obligado a sacar a un gobernante de este país, Tata le subió a la candela del pillaje. Y recuerdo que tú acabas de mencionar lo de, lo de que ella participó en el panel de mujeres, recuerdo que en octubre del 2019 ella estuvo sustituyendo a Zoela Boy y... Y en la discusión estábamos argumentando de que estábamos exigiendo un estado de emergencia y Wanda Vázquez había emitido una orden ejecutiva de una alerta. Y entonces estábamos diciendo que no era lo mismo esto y lo otro. Y yo nunca voy a olvidar ese careo que se formó entre nosotras, que vuelvo y reflexiono y pienso que no yo no debía haber bajado a la, al nivel de ella, pero que ella con esa arrogancia nos decía, bueno, es que nosotros ganamos. Y nosotros hacemos lo que nos dé la gana. Cuando ustedes ganan, ustedes hagan lo que les dé la gana. Eso para mí es bien estremecedor, porque quienes optamos por hacer, eh, por incidir en la política, sabemos que hay cosas que se pueden hacer, pero hay cosas que podemos rechazar y no y no bajar esa inmundicia, pero ella lo hizo. Ella lo hizo mientras iba a la iglesia de Misraín Esquilín Escalín en Canóvana, eh, ella incluso fue, fue tesorera de esa iglesia, tú sabes, es la, es la doble vara. Pero por último, sobre el proceso, a mí me parece que uno de, la, de los elementos más contundentes del proceso judicial fue cuando transmitieron las grabaciones de su ayudante, de, de Frances, que ella le dijo al que había sido el director de su oficina, es que todo el mundo lo sabe, y ahí yo me quiero detener un segundito. Quien haya ido al Capitolio y haya cabildeado etcétera, sabe que en el Capitolio no hay secretos. Allí todo se sabe. Todo. Ellos saben, todo, Todos todo. lo saben. Entonces, eso de que todo el mundo lo sabe, yo me quedo con eso, porque no es que todo el mundo sabe nada más que lo de Tata. Todo el mundo sabe que ahí hay un montón de chanchullos, empleados fantasmas, sueldos exagerados se articula este, esfuerzos políticos partidistas para, para cancelar los derechos del pueblo, no se representa al pueblo, ellos lo saben, porque ahí hay gente que de otro modo no tendría acceso al salario que tiene porque no tienen la, 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 los quilates para poder servir al pueblo, que es lo que se supone que se haga desde el Capitolio. Yo creo que nos debemos quedar como pueblo con eso de todo el mundo lo sabe porque si todo el mundo lo sabía y no denunció y no hizo nada para revertir el estado de corrupción generalizada que existe no solo en, en la legislatura salvo unas muy honrosas eh, personas que sabemos quiénes son y que sabemos por ejemplo los que más los que tienen el récord prístino en, en asistencia a las sesiones, esa gente está trabajando para el pueblo Así que yo creo que de cara a los próximos comicios electorales, eh, la, las personas que votamos tenemos la responsabilidad de asumir a quién respaldamos, por qué, y si esas personas nos representan. Porque yo dudo que haya mucha, O sea, yo pienso que hay mucha gente del PNP que se siente igualmente asqueada y avergonzada de que estas personas sean quienes las representen. Y con eso lo que lo que concluyo diciendo, que no podemos negar nuestra responsabilidad. Según eh, hubo una tata en la legislatura, una corrupta como ella, ahí hay un Georgie, ahí hay un pichito uh -huh. de Zamora que no va.
1: Sí, de verdad que... Ay. Y deja que siga... Hmm, deja que siga. Voy contigo, Carmen.
2: Yo tengo que decir, me la quiero primero establecer. A Catasar y yo coincidí con ella cuando estudiamos eh, bachillerato y luego coincido con ella cuando ella entra a la Escuela de Derecho, ya yo estaba en la Escuela de Derecho. Así que la conozco, yo creo que bastante. Eh, por un lado, siento eh, tristeza porque sé que tanto ella como su esposo eh, ¿verdad? tuvieron muchos sacrificios para lograr su título de abogado eh, y tengo que decir esto porque quizás la gente que me escucha eh, es importante que lo sepan, para un abogado eh, llegar a tener su reválida, yo creo que es el, el, el éxito más grande y posteriormente lograr eh, tener un. Eh, ¿Verdad? Trabajar en la profesión que escogió, yo siempre lo he sentido como un privilegio, sobre todo en mi caso, que trabajo con personas que están en riesgo. Así que eh, cuando yo veo un abogado que pierde el norte y mete el, la mano en eh, donde no debe meterla, y a veces pienso que por cantidades que yo digo, ¿pero qué pasó aquí? Eh, siento mucha tristeza porque digo, ha tirado al traste todo lo que trató de construir con tanto sacrificio. Eso por un lado. Por otro lado, tengo que decir que sí, siento mucha vergüenza. Eh, es una mujer es una mujer que entra a la legislatura, sabemos lo difícil que se le hace a las mujeres entrar al ruedo de la política. Eh, sé que ha utilizado... Bueno, y esto lo voy a decir con mucho respeto. Me parece que en muchas ocasiones se escudó eh, tras la religión para lograr muchas cosas. Y, y vuelvo e insisto, lo estoy diciendo con mucho respeto. No es lo mismo uno. verdad Tener unas creencias y trabajar a base de unas creencias que utilizar la religión para lograr unas cosas. Y en... En el caso de Tata, yo creo que ella utilizó muchas veces la religión para lograr unas cosas. Por otro lado, eh, las personas que llegan a posiciones públicas, ya sean legisladores, ya sean funcionarios de agencia, tienen una gran responsabilidad y un gran privilegio de trabajar para el pueblo de lograr cosas para el pueblo. Llegaron ahí, eh, en el caso de la legislatura, por el voto que le da el pueblo. Y los que están en agencias indirecta, tam, indirectamente también llegan, llegan por el voto porque llegan por un candidato escogido. Así que cuando se pierde el norte, cuando se pierde el camino, cuando se llega con intenciones de lucrarse, eh, están traicionando el privilegio que el pueblo les ha concedido. En el caso de, de Tata Salonier y su esposo, eso indiscutiblemente ha ocurrido. Se traicionó la confianza del pueblo. Se traiciona incluso a toda aquella persona, en este caso mujer, que quiera acceder a la legislatura, pues está viendo ahí una, una situación que de, de cierta manera nos afecta a todas para poder llegar a escaños, este después de haberlo logrado ella, que pudiera haber abierto mucho camino para todas nosotras. Así que yo a veces pienso que cuando uno está en la calle trabajando, verdad desde que sale de la mañana hasta por la noche, eh, genera unos ingresos y hay algunas personas que esos ingresos que generan son muy pocos o no son lo suficientes según su escala y ven la oportunidad de la política como una oportunidad de lucrarse. Nosotros con el voto tenemos que estar muy pendientes de eso, porque sabemos que cuando lleguen a esos escaños, y eso se ve por la ética, o sea, cuando uno oye un candidato hablando uno puede determinar muchas cosas. Nosotros tenemos un gran poder en el voto y debemos empezar a seleccionar personas que tengan compromiso con las funciones que van a ejercer y compromiso principalmente con el pueblo. Así que ciertamente es una situación vergonzosa, una situación que yo no me puedo explicar en el sentido de cómo una persona que, que tiene que pasar tantos sacrificios para lograr unas cosas de momento se encumbra y de momento eh, empieza a funcionar de una forma incorrecta. Eh, ciertamente no puedo tapar el cielo con la mano, lo que ha dicho ella es cierto, durante la profesión tuvo varios varias situaciones, pero iba a llegar a la legislatura donde fue señalada, uh -huh, uh -huh. Eh, y eso demuestra la ética de una persona. Así que eh, no puedo decir más que es triste y vergonzoso.
1: Tengo que hacer una pausa, regreso, voy con el turno de Amarely pagán eh, sobre sobre este tema, así que ya mismito venimos con, con el panel de mujeres.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Este
10: asunto de Tata Salmoniel nos viene dando lecciones ya desde mucho antes del veredicto lecciones desde el punto de vista político desde el punto de vista de lo que es la historia y las amenazas a los derechos humanos en nuestro país y como personas que se convierten en abanderadas de un conservadurismo que no siempre es religioso pero en el caso de ella sí lo era es la, la típica persona que alguien pudiera calificar de farisea que utilizan el nombre de Dios mientras están haciendo cosas que van totalmente en contra de los valores del cristianismo que tanto que tanto defienden. Y me parece a mí que, además de lo del veredicto, vale la pena mirar lo que fue su trayectoria de votos. Y eso yo siempre lo miro, porque ya tú sabes que en este país cada vez que va a venir un cantazo para los derechos humanos de las mujeres y las personas LGBT, los políticos de turno se tratan de escudar detrás de... Los famosos votos, ¿verdad? Que les responden a las personas votantes detrás de ellos y de ellas. Y se trata de creer la percepción de que el sector conservador en este país es el que mueve las elecciones y toma las decisiones sobre derechos humanos en el país. Sin embargo, en el año 2012, Tata Charbonier tuvo 138 mil votos. Y en el año 2016, 136 mil. Eso es mucho, es muchísimo. De hecho, mucho más de lo que tuvo Joan Rodríguez Bebe en el año 2020, que tuvo 86 mil votos. Y Chamal Peña, que es una mujer que no se menciona ya, que como que se ha ido de la memoria colectiva, pero fue una banderada del conservadurismo también, sus votos fueron, eh, tuvieron una trayectoria de descenso similar. Comenzó con 126 mil en el 2012, 105 mil en el 2016 y 56 mil en el 2020 salió de la legislatura de la misma manera que Tato Ch Tata Charbonier perdió las primarias. Luis Burgos en la Cámara de Proyecto de Dignidad tuvo 79 mil. Entonces a mí me parece importante mirar esto de los votos y cómo se ha tratado de utilizar para justificar medidas restrictivas y retrógradas que atentan contra los derechos que ya hemos adquirido a las mujeres y las personas LGBT y también... Comparar esa trayectoria de Tata Charbonier y esa sensación de impunidad que evidentemente ella tenía. Todo el mundo aquí tiene que haber leído las, las narraciones de la gente del FBI que contaba cómo ella se veía cuando le pedían información o le hacían preguntas, como si no estuviera pasando nada. Es parte de lo que seguimos viendo en otras figuras políticas. En nuestro país con Tata Charbonnier tuvimos la suerte que primero la gente la sacó en unas primarias, la sacó del medio y luego el FBI nos la quitó de las manos antes de que tuviera eh, oportunidades de organizarse para tratar de ingresar a la política nuevamente. Pero estamos hablando de años y años de tener una figura como ella en la Cámara de Representantes que se convirtió en una indispensable dentro del Partido Nuevo Progresista, que era capaz de influir en decisiones de los gobernadores de turno. Ella fue la que presentó junto al sacerdote Carlos Pérez, el proyecto de libertad religiosa de 2019 en una famosa conferencia de prensa con Ricardo Rosselló, ellos dos y al otro lado, parte del Comité LGBT de Fortaleza. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Así que fue mucho el poder que ella manejó en el tiempo que estuvo ahí y, y es la madre de nuestro Código Civil. Cada vez que pienso en eso se me paran los pelos porque nosotras tuvimos que ser parte de ese proceso de vistas públicas tanto del Código Civil como del proyecto de libertad religiosa y en el año 2013 también las vistas públicas sobre los proyectos que, que prohibían el discrimen por orientación sexual e identidad de género y el que le daba cobertura de, ley, de la ley de violencia doméstica a parejas del mismo sexo. Y vi cómo es que ella manipulaba las vistas públicas. Cuando había proyectos que ella quería pasar a esas vistas públicas no invitaba a los grupos de oposición. Y si les invitaba, intentaba coartar su participación al mínimo, mientras que del sector conservador iba el mismo grupo representado por tres subgrupos diferentes para repetir y repetir los testimonios a favor de los proyectos que a ella le interesaban. Así que, para resumir, porque creo que ya hemos hablado bastante de ella, ¿verdad? Eda y Carmen abundaron bastante. Lo que a mí me parece que tenemos que mirar aquí como, como gran lección, sobre todo para las personas votantes, es que hay que estar alerta hay que saber separar la paja del grano una persona que te venga con un discurso cristiano no necesariamente comparte valores cristianos de amor y solidaridad y de y de esperanza y a la misma vez mientras más ruidosas, mientras más fanáticas de ciertos temas con mayor razón hay que escudriñar lo que está pasando ahí porque eso es lo que vimos con, con ella, era una figura prominente muy vocal que nos trataba a las demás como si hubiéramos jugado bolita y hoyo, como decían antes por ahí, era, yo no sé si a ti te pasaba, pero a mí ella me hablaba como si fuéramos panas de la vida, porque tienen ese tipo de personalidad, y yo siempre me preguntaba por qué ella me habla así, si nosotras no nos conocemos más allá de estas luchas, ¿verdad? de estos encontronazos en la legislatura, y es porque están confiando en que tienen una capa protectora, mientras tengan un discurso religioso en la boca, y mientras tengan aliados fuertes en ese sector, yo quisiera saber dónde está el sacerdote Carlos Pérez en estos días. Yo espero que le esté llevando agüita y pan a la cárcel porque cuando esté allá, porque eran super panas, ¿verdad? Era su, su, su cómplice perfecto para todos esos proyectos y eso también nos hace pensar hasta qué punto esas personas aliadas conocían de lo que estaba pasando ahí y se hacían de la vista larga porque les convenía.
1: Yo lo que recalco siempre es que, que el electorado, estamos en año electoral, tanto en, en junio van a haber unas primarias y en julio son las elecciones generales, que el, elector, el electorado se oriente, busque información de las personas que están aspirando eh, y tome una, emita un voto luego de que estudie cada candidato, evalúe y que sea un voto bastante consciente eh, porque a veces nos dejamos llevar eh, por la masa y por lo que o los que hablan más en los medios, pues es una realidad y, y entonces no se emiten votos de manera correcta porque algo que se destacó es que ella sí ella ganó con un montón de votos y salía siempre de las primeras porque ella era de acumulación bueno quiero hablar de, de otro tema ayer estuvimos discutiendo aquí una, la medida by the way, la medida se paralizó ayer comencé el programa hablando de una pieza legislativa hay dos pero hay una en particular que, que generaba una problemática y es que pues se, se presentó una medida que busca atender en la manera en que se investigan y los tratamientos que se le dan a las víctimas de violencia sexual en este caso infantil, nuestros niños hubo una cumbre pero en esa cumbre no fue que nació el proyecto de esa cumbre, no, no, es que en esa cumbre se les mandó este proyecto a, a, todo, ¿verdad? a distintos sectores. Sí, ¿opina sobre esto? No, creo que les dieron como un día, me estaba explicando una de las directoras de, de los centros Simba, que son los que dan ayuda a las víctimas de agresión sexual, en este caso, en sus mayores menores. Y la problemática, lo que me levantaba el trabajador social de y la Licea, era, me decía, Mili, es que están proponiendo unos cambios sin haber consultado a las personas que van a sufrir esos cambios a los centros que van a recibir esos cambios se va a aprobar esta legislación que estaba en agenda ayer para la sesión y el representante Denis Márquez eh, logró intervenir para que el presidente de la cámara atendiera a los directores y directoras de, de los centros Simba y y entonces no se bajó a votación, pero tengo información de que en efecto sí va a, a bajar en algún momento a finales de, de, de enero, pero que por lo menos ayer se dio esa reunión, se pospuso la aprobación de este proyecto, pero y se va a dar esta mesa de diálogo entre las partes con el objetivo de agregar enmiendas a este proyecto, cuyo fin puede ser muy loable porque nosotros queremos atender el asunto de violencia sexual hacia nuestros menores. Eh, pero presentar proyectos sin vistas públicas, sin análisis, sin consultar a los expertos, es lo que estaban planteando eh, los distintos trabajadores sociales y personas que tienen en experiencia en, en estos temas. Así que eso fue eje de controversia. Es como que escúchame a mí, antes de tú cambiar, uno de los, una de las enmiendas, de este proyecto básicamente que estos centros tenían tienen que operar 24-7 ajá, perfecto, 24-7 y con qué dinero voy a operar esto, si ya de por sí estos centros están operando por debajo del presupuesto se les quitó el presupuesto para adiestramientos, ellos pagan los adiestramientos ellos de su bolsillo, así que se pueden plantear muchas cosas pero hay que ver si son ejecutables, también se habla de una junta y que esta junta estaría fiscalizando el uso de fondos y los servicios que se le dan perfecto, no no hay nada malo en eso, pero esa junta tiene que estar compuesta por profesionales que sepan del tema, así que hay oposición por parte de los expertos y los profesionales que atienden a las víctimas de violencia sexual y en este caso cuando estamos hablando de menores, así que esto fue un, un asunto ayer, voy a hacer la pausa yo pues les compartí a las compañeras un poco de las entrevistas que hice ayer con, tanto con la Riem y la Licea trabajador social y sus preocupaciones y también la entrevista que tuve con Denis Márquez que buscaba que el proyecto se paralizara y en efecto se logró eh, para que se diera una discusión amplia. Y eso es lo que se va a estar hablando próximamente, pero quería recoger el sentir de ustedes. Hago una pausa y regreso con mi panel de mujeres.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.TV conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo esto es Dígame la Verdad con Milly
1: Méndez y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Milly Méndez y sigo con mi eh, panel de mujeres, dejé un, un tema sobre la mesa y es esta medida que busca cambiar en la manera en que se investiga y se, y se tratan a lo, a las víctimas de violencia sexual, en este caso infantil, nuestro, nuestros niños, en la misma, por lo menos no bajó a votación ayer, recalco que aquí no hubo vistas públicas y, um, y la crítica que siempre hago en torno a esto, no importa qué proyecto sea, es que... Se tiene que dar un diálogo transparente, se tiene que llevar a cabo un proceso de vistas públicas donde todo el mundo pueda participar y que se logre un proyecto en consenso. Al final del día, con este proyecto, se busca el bienestar de los menores, pero no podemos hacer las cosas a la trágala. Y eso era lo que estaba levantando ayer el trabajador social Daria Mila Licea y varias de las... Ayer tuve la oportunidad de entrevistar también en televisión a, a una directora de tres centros Simba. Eh, importante, verdad, que siempre se tome en consideración a los profesionales en estas áreas que son los que trabajan con esto día a, a día. verdad. No, no podemos estar presentando medidas simplemente pues porque suena bonito y se ve chévere en el papel. Hay muchas lagunas en esta pieza legislativa, de acuerdo a lo que me han esbozado los profesionales que conocen de estos temas. Eh, voy a comenzar en este caso con Carmen, luego con Amar y luego, luego voy con Eda.
2: ¿Qué mejor introducción que la que has hecho? Yo tengo que expl eh, explicar, ayer yo tuve la oportunidad también de hablar con alguien que estuvo presente allá en el Capitolio, y voy a decir esto conforme la información que tengo. Eh, se presentaron varias de las organizaciones o entidades que trabajan con asuntos de eh, los menores, en particular la adhesión sexual, eh, precisamente para exponer su posición con relación a la pieza legislativa, inicialmente tenían la, el, la idea de que iban a ser atendidos en una vista pública, a, estando allí se les informa que no los pasan a un salón con el propósito de hacer la discusión más bien eh, tipo eh, mesa de, 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 de discusión y allí eh, reciben la, la información entiendo que por el señor Tatito Hernández que el proyecto de ley se iba a aprobar sí o sí, eh, sí, sí e incluso básicamente la impresión que se llevan inicialmente es que esto pues el que ellos estuvieran allí era pro proforma eh, posteriormente se logra establecer que se va a hacer una segunda ronda en una mesa también donde va a haber discusión del proyecto yo tengo que decir lo siguiente, esto pasa tanto con violencia doméstica como con agresión sexual. Ustedes saben que yo estoy trabajando también con agresión sexual, Este ya llevo algún tiempo trabajando con esto. Desde la legislatura se presentan distintos proyectos de, de legislación sin tomar en consideración a las personas que están en el FIP trabajando, a las organizaciones, a las instituciones, que trabajan esto día a día y que son conocedoras de cuáles son los tropiezos que puedan tener a través del proceso, en particular en este caso con los niños, eh, y que saben cómo podría agilizarse, cómo podría expandirse estos programas, eh, la dificultad de fondos que tienen, la dificultad de eh, acceder a muchos eh, servicios adicionales para estos menores por la falta precisamente de fondos, y que estos son temas que son tan especializados que si a la a los legisladores sin consultar con las personas que están trabajando día a día con esto, este asunto, en particular en este caso con los menores, eh, pueden hacer piezas legislativas que parecerían estupendas, pero que cuando vamos a la práctica no hay forma de, de trabajar con ellas. Eh, y lejos de lograr lo que se persigue, realmente se convierte en un obstáculo más para lograr el mejor resultado para nuestros niños. Como tú dices, Mili, la niñez de Puerto Rico es el futuro de Puerto Rico. Así que, cuando estamos trabajando con la niñez, y bien es cierto que hay muchos asuntos importantes, yo creo que ese es el prioritario. Y llegar unos profesionales de alto calibre que me contan, como son los que están eh, en, el, en los proyectos Simba y, y otros que conozco, eh, a un, a un evento entendiendo que van a ser escuchados y de momento encontrarse con que no va a haber la vista pública sino que lo que van a hacer es que lo van a pasar a otro saloncito para una mesa de discusión con la premisa de que el, la legislación se va a aprobar sí o sí es una burla a los profesionales que están trabajando una con nuestra niñez claro que sí así que eh, obviamente los profesionales están haciendo lo que le corresponde, levantar la voz, explicar, traer eh, memoriales, porque me consta que hubo un memorial muy bien escrito eh, de los proyectos SIMBA que iba a ser presentado y discutido, eh, y no se le dio apertura a eso. Así que, en ese sentido, entiendo que luego cuando los pasan al salocito hubo una... una ¿verdad? Se trajeron algunos puntos le van a dar la oportunidad nuevamente en una segunda ronda, pero fíjense que no es una vista pública. Entonces, ¿qué ah. garantía hay de que se tome en consideración todo lo que estos profesionales van a estar aportando? ¿Cómo se hace una alineación prácticamente excluyéndolo Porque el tiempo que le dieron incluso para trabajar el memorial es uno irisorio. Así que mi, mi percepción de esto es que se pretendía aprobar una legislación sin tomar en cuenta cuál iba a ser el efecto práctico con relación al bienestar de los menores en este caso menores que están viviendo una situación que créanme, que si es dolorosa para nosotros es terrible para ellos déjame Así pasar que, con
1: paso con Amarilis y, y luego con Eda, son las y 46, dos minutos puedo para, para cada una, adelante Am
10: Amarilis Sí, voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo primero es que tengo que decir que yo estoy viendo un patrón en la Comisión de los Jurídicos desde que la preside Tatito Hernández de no convocar a vistas públicas para los proyectos de ley. Están emitiendo informes positivos de proyectos de ley sin haber convocado a las organizaciones, a los grupos, a las personas expertas en el tema. O sea que eso suele ocurrir en la legislatura, como muy bien dice Carmen, pero en el caso particular de la Comisión de los Jurídicos pareciera estar habiendo un patrón en esa dirección. Me parece bien importante algo que escuché a la directora del Centro Simba decir ayer y es que hay que reconocer que nuestra niñez tiene derechos y entonces cuando se, se trabaja este tipo de legislación sin tomar en cuenta las personas expertas se está pasando por encima de los derechos de la niñez porque no se están considerando las necesidades que tienen ni las circunstancias reales en las que se tramitan este tipo de casos. Me parece también que el asunto de una junta reguladora en ese proyecto de ley hay que mirarlo con muchísimo cuidado porque estamos diciendo que algo similar ocurre con los programas de desvío que tanto se han criticado en los últimos años, ¿verdad? Hay una junta reguladora que tiene que ser nombrada por el gobernador, que tiene que ser confirmada por el Senado. Resultado, no hay junta reguladora de los programas de desvío. Lo mismo va a ocurrir aquí y le están adjudicando el poder de certificar programas. Lo que quiere decir que si la Junta está operante no, no está operante, no va a haber certificación de programas para atender a la niñez o los que están no van a ser debidamente eh, evaluados. Y por último, me parece que es bien importante que cada vez más los distintos grupos se eduquen en estrategias de abogacía y de intervención en procesos legislativos para que conozcan cuál es el trámite legislativo y puedan intervenir a tiempo, sepan cómo monitorear la erradicación de proyectos y qué es lo que debería hacer la legislatura. Una reunión no no constituye récord legislativo, una vista pública sí, y eso es bien importante, yo espero que se lo, nos logremos organizar desde acá todas las personas que apoyamos iniciativas como la de los centros SIMBA y los derechos de la niña para que haya vistas públicas y el proyecto no pase sin mayor análisis que el que se le ha dado hasta ahora.
1: Sí, eso, lo, lo que dice sobre la práctica de no hacer vistas públicas sí se ha convertido ya en como que en una dinámica regular dentro de la Cámara de Representantes. Eh, voy contigo, Eda.
4: Sí, voy rapidito. Eh, en primer lugar, eh, en términos políticos tenemos que analizar que esta, o sea, lo que está haciendo Tatito Hernández que es del Partido Popular no dista de lo que haría algún líder como Johnny Méndez del Partido Nuevo Progresista. La otra cosa es que tenemos que estar bien atentos, a, y yo lo invito a la gente a que rescate la entrevista que tú hiciste en conjunto a Lariemila Licea y Denis Márquez Lebrón, quienes ambos denunciaron ante el país eh, cosas terribles que tiene esta medida, como por ejemplo, me quedé con lo que dijo Lari, de que a pesar de que el Departamento de la Familia está cumpliendo, este proyecto lo deja fuera, que yo no entiendo cómo es posible una cosa como esa. La otra cosa que recuerdo es que ellos están proponiendo eh, incluir esta unidad debajo en el recinto de Ciencias Médicas, pero eso estuvo ahí, Linda Lara dirigió esa área, pero la dejaron sin recursos, la tenían en un closet y ella se tuvo que ir, porque hacían la, la, los exámenes a los menores en un closet en el centro de, de diabetes, para diabetes. Así uh -huh. que a mí me parece que podemos seguir opinando pero tenemos que irnos hacia la acción tenemos que actuar como pueblo porque se nos va la niñez en esto
1: no definitivamente eh, vuelvo y recalco que, que aquí hay que consultarle a las personas que saben de estos temas y lo que dijo Carmen Lebrón ahorita de que cuando ellas eh, entraron a la reunión lo que dijo el representante Tati Hernández en, ese, en efecto sí a mí se me dijo lo, lo mismo y es triste uno llegar a una reunión de diálogo con una figura como el presidente de la Cámara de Representantes y que del saque le diga a las personas esto se va a aprobar o sea es como si le estuvieras diciendo mira yo te estoy recibiendo por recibirte y por escucharte pero esto no garantiza nada no no así no, no se trabajan las cosas y vuelvo y recalco aquí hay que hacer un proceso de vistas públicas es lo menos que, que se merece verdad el pueblo de, de Puerto Rico. Gracias a, a las panelistas, se me cuidan mucho. Hacemos una pausa y ya regreso tiempo igual.